0: Buenas noches a todos. Son las 9.03 de la noche de hoy, lunes 4 de octubre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Como siempre, saludos a los que están escuchando en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, bueno, como siempre en todas las plataformas. Recuerden, que los que me escuchan en YouTube solo pueden escuchar, cuando hay música de intro, solo pueden escuchar un pedacito de las canciones por asuntos de derechos. Y de todas maneras, suscríbanse, denle dedito arriba, pueden suscribirse al canal de YouTube y yo les prometí que iba a ver cuántos seguidores tenía y no se me pasó el fin de semana y no lo hice. Y los que me escuchan en Apple Podcast pueden dejar ahí la, la calificación, el comentario, bueno, lo que quieran. Bueno, comenzamos y ya vamos a terminar nuestro álbum, el de Whispering Wings, el del pianista Patrick Hamilton, pues estamos escuchando La Dance de Amour, eh, el amor a la danza más o menos, traducido como del francés. Entonces eh, ya vamos a terminarlo, a terminarlo, muy interesante estos, estos trabajos que, bueno, muy poca gente lo conoce, por ejemplo, este Patrick Hamilton no lo conocía y bueno, ustedes me están como acompañando eh, a escuchar todo este álbum al inicio del programa. Bueno, empezando semana vamos a comenzar entonces con lo más importante del día de hoy en el resumen de las noticias económicas. Bueno, comenzamos con bueno, una cosita que es más conflicto político. Pero pero saben que casi todo tiene una repercusión económica, pero hay que tener ahí con el ojo puesto eh, y en el conflicto que puede haber entre Taiwán y China. Eh. Hubo movimientos, eh, muchos aviones de, de guerra enviados por China a cerca de Taiwán. Entonces ahí lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí en el chulito, visto, reseñado, pero vamos a estar ahí pendientes a ver qué pasa con, con esto. Bueno, también eh, recuerdan en la época de Trump lo de la guerra comercial, sí que esto fue todo un show y que supuestamente se firmó como una especie de primer acuerdo de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, bueno. Pues Estados Unidos dijo que planea iniciar nuevas conversaciones comerciales con China, pero, mate, pero mantendrá los aranceles sobre las importaciones chinas mientras presiona a Beijing para que cumpla sus compromisos de comprar más bienes y servicios estadounidenses. Esto lo dijo funcionarios del de gobierno de Joe Biden. Entonces quieren comenzar nuevas comer conversaciones comerciales con China. Eh, bueno. Comenzamos con Asia, ¿no? Por eso es que estamos hablando de mucho China y Taiwán. Bueno. Y finalmente Evergrande. De una vez lo metí acá y ves que lo dejo al final, pero de una vez lo metí acá. Eh, hoy hubo algún movimiento en las horas de la madrugada porque parece que una parte de Evergrande le van a salir a, a... Bueno, la van a vender o la, ya la vendieron. Sinceramente le, me informé muy por encima pero quería comentir, compartirle la, la noticia. De todas maneras, la acción de Evergrande en la bolsa de Hong Kong, porque en China hoy no hubo mercado, porque es festivo, la, la acción de Evergrande pues, eh, se suspendió. suspendió. Hoy, eh, no me acuerdo cuál fue el medio, dijo que si Evergrande va a default, pues será el default más grande de la historia el más grande de la historia, veremos a ver si ocurre, pareciera que, fue, que va a ocurrir esto, pero, pero bueno, todavía no, no podemos decir esto ya es un hecho, pero estamos pendientes, bueno, toda esta noticia respecto a China, bueno, vamos a pasar a Australia, porque ya tuvimos los PMI de servicios, PMI de servicios en Australia, el de, de septiembre 45.5, el anterior 44.9, pasamos a Europa tuvimos dato de inflación en Turquía del mes de septiembre el dato mensual 1.25% esperaba 1.27 el interanual 19.58 esperaba 19.65 vemos que el anterior fue de 19.25 el índice de producción industrial el, o índice de precios del productor también lo, me gusta mencionarlo así, pues del mes de septiembre 1.55% se esperaba 2% y el Interanual 43,9, una barbaridad, se esperaba 44,65. Seguimos en Europa, pues porque en España eh, tuvimos datos de desempleo, pues bueno. Eh, en España se registraron 19.559.689 personas ocupadas en el mes de septiembre. Eso quiere decir que es un nuevo récord histórico que no hay precedentes. Eh, bueno, esto demuestra que se han alcanzado los niveles de empleo antes del de COVID y se han rebasado, pues el ministro Ministerio de Seguridad Social en España dijo que dijeron que se supera la cifra de ocupados de febrero del 2020, mes previo al inicio de la crisis sanitaria por el COVID-19 y que se contabilizaron 19.479.814 afiliados. Y repito que es el nivel de afiliación más alto registrado históricamente. Entonces, dato importante en España. Bueno, continuamos a América Estados Unidos tuvimos dato de bienes durables o duraderos, pues el mes de agosto 1,8% el dato mensual eh, y quitando transporte se ubican 0,3%. Órdenes de fábrica en Estados Unidos, mes de agosto 1,2%, el dato mensual se esperaba 1%, quitamos la parte de transporte, quedan 0,5% pues bueno datos el, el orden de fábrica con transporte pues mejoró al estimado un poquitico bueno eh, recordemos el escándalo de todos esos miembros de la reserva federal que se les dio por ser traders eh, con sabiendo que eran miembros de la, de la reserva federal una locura pues la senadora Elizabeth Warren, que es de la, la que el otro día le dijo a Powell que era un hombre del mal, que era lo peor que podía haber, la que está súper en contra de que Powell lo relijan pues dijo que va a pedir a la C que se investigue las divulgaciones financieras de todos los funcionarios de la Reserva Federal, pues para ella... Todas los, todos los, las negociaciones, todos esos trades que hizo, que hicieron varios funcionarios, deberían y podían haber sido eh, ilegales. Eh, y también mencionó, lógicamente, el último escándalo que fue el del vicepresidente Clarida, y dijo que estas actividades comerciales muestran que a nivel de ética hay, un, hay asuntos muy deficientes a nivel de la ética de estos funcionarios de la Reserva Federal. ¿Yo que le digo? Yo creo que esto le va a costar el puesto a Jerome Powell. Sí, es que es una, una locura. Bueno, eh, seguimos pendiente el resto. de eh, Plan de infraestructura, eso sigue ahí. Eso sigue ahí en, en stand-by. Bueno, en Colombia, un dato que se me olvidó darles, debería haberlos dado en el programa del fin de semana, pues es que tuvimos dato de exportaciones en colombia pues las ventas de colombia es decir las exportaciones el puente de colombia al exterior no pues llegaron a 24 mil millones de dólares en los primeros meses del año a ver si me deja ver esto el problema es que esto está súper pequeñito hasta ahorita me doy cuenta vamos a ver si me dan los ojitos bueno entonces eh, la variación entre agosto del 2020 y agosto del 2021, la variación porcentual 28,4%. Bueno, vamos a mencionar los principales sectores de exportación: agropecuarios, alimentos y bebidas, aumentó el 35,7%, combustibles y producción extractiva extractivas subió el 26,6%, manufacturas subió el 50,7%, y otros sectores. Eh, bajo el 25,6%. Entonces, datos de exportaciones en Colombia. Bueno, vamos a pasar entonces ya a los mercados, a los índices. Bueno, hoy fue el día de reunión de la OPEP, la OPEP Plus. Recuerden que primero se reúne la Junta Ministerial y después pasan a la reunión ya de los de la OPEP. Eh, bueno, eso fue hoy también, rapidito. Y lo que es este mes de octubre y lo que fue en septiembre fue rapidito. Bueno, eh, habían rumores de que podía haber aumentos grandes en la producción debido a la, a la demanda, pero, pero no. Eh, la OPEP Plus acordó apegarse a la producción de petróleo, a la política, perdón, de producción de petróleo existente. Y junto, tanto la Junta Ministerial como la OPEP Plus pues acordaron la, la reducción de cuatro la perdón la reducción no 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 perdón perdón, perdón perdón a ver a ver que tengo acá mal mal sí entonces eh, entonces la junta ministerial como la OPEP acordaron los la, la producción de 400 mil barriles en el mes de noviembre eh, la siguiente reunión será el 4 de noviembre entonces miraremos miraremos a ver qué va a pasar esto fue muy alcista para el petróleo, ya lo vamos a ver, porque de pronto, como le digo, había rumores la semana pasada que podían, podíamos tener aumentos a los cuatrocientos mil barriles de petróleo por día, pero no, se mantuvo como estaba la, la política. Eh, hoy Goldman Sachs, respecto al, petróleo, respecto al petróleo, dice que ve una demanda extra de 650 mil barriles por día de petróleo debido a la crisis energética. Y de una vez, un paréntesis: el podcast, nada que sea, no lo pude, no lo pude recuperar. No lo pude recuperar. Si eh, es que subirlo así por partes, uf, uf, qué, qué, qué cosa, ¿no? Los que escuchaban la semana pasada, el jueves. Después del resumen, sí lo escucharon completo. Lo otro, no, no, no. Entonces, sí, la crisis energética. Bueno, entonces cierro ahí el paréntesis. Eh, listo, hoy la IATA pues publicó un informe respecto a todo el sector eh, aeronáutico mundial y pues dijo que la estimación de pérdidas de la industria de las aerolíneas para 2021 estará entre 51,8 billones entre perdón, 47,7 billones y 51,8 billones. La IATA ha informado que el número total de pasajeros aumentará a 3.400 millones en 2022 y este 2021 ellos esperan que sea de 2.300 millones. De pasajeros. Eh, de todas maneras, la IATA dice que considera que la demanda internacional alcanzará 22% de los niveles premios a la pandemia en 2021 y 44% en 2022. Entonces, un sector súper golpeado, pero bueno, este año pues ha tenido, ha tenido mejores resultados, aunque, aunque sabemos que dejó el. La industria patas arriba, ¿no? A hablar de Avianca aquí en Colombia para citar un ejemplo. Bueno, y pasamos a la noticia importante del día. Ahí fue la caída de Facebook, la caída de Telegram, la caída de Twitter, la caída hasta YouTube falló. Pero el principal fallo fue el de Facebook. Eh, se habla de que fue un ataque y que los de Anonymous son los que dicen que ellos fueron los que atacaron. Eh, que hay robo de cuentas bueno hay un montón de noticias alrededor que hay un montón de robo de cuentas de Facebook que tienen correos nombres bueno y que en la dark web eh, esta parte oscura del internet ya están vendiendo toda esta información bueno esto como les digo no tengo así la confirmación pero esto de lo que más se ha hablado eh, hoy ya se supo que esta caída de Facebook fue la más grande caída que se haya visto, may mayor a una que ocurrió en 2008. Usted ya sabe todo lo que está ceñido a Facebook, Instagram, el mismo Facebook, Whatsapp, todos estos servicios apagados durante todo el día. Eh, algo curioso es que Twitter, eh, a su vez, como Facebook estaba caído, Instagram estaba caído, pues, Twitter registró el mayor número de personas en su plataforma al mismo tiempo. Mucha gente se pasó a Twitter eh, porque como Facebook estaba caído, miraron que Twitter sí funcionaba por momentos un poco intermitente. Yo creo que la cantidad de personas, sí, imagínense, fue el, registro, el mayor registro de personas en su plataforma al mismo tiempo. Entonces esto fue, eh, esto pasa por eh, bases de datos centralizadas así de claro, eso you saben que yo soy muy de cripto de blockchain, que me han escuchado muchas veces y pues lo que, esos tipo de tecnología lo que dicen es que hay que descentralizar la información y yo creo que en un futuro muy cercano vamos a tener ya plataformas de redes sociales y esto totalmente descentralizadas para que no ocurra este tipo de cosas. Sí, veremos. Los de Anonymous, que supuestamente fueron los que atacaron, dijo que van a seguir ahí con sus ataques. Miraremos a ver cuál va a ser la próxima víctima. Bueno, entonces esto fue importante. En el resto, en todo el día, todo el mundo sin, sin Instagram, todo el mundo sin WhatsApp, fue algo así como, como curioso. Bueno, eh, ¿pero qué más pasó en los mercados? El problema es que esto eh, fue como, como un distractor porque ah, esto empezó a ocurrir como a las 10 de la mañana hora de Colombia, pero antes veníamos con subidas en la madrugada y después bajadas, bajadas importantes y después vino esto de la parte tecnológica que venía bajando con fuerza y pues... Y pues estas bajadas lo que se unieron con toda la crisis de, de Facebook que pesa mucho en los índices. Vaya antes de entrar a los índices eh, a ver cómo cerraron el día de hoy. Les cuento que hoy salió un dato de que casi más de un 25% de los 100 componentes del Nasdaq ya han tocado un bear market. Es decir, una caída mayor, creo que es mayor al, uy, al 50%, creo que es, perdón si me equivoco, ese dato es porcentaje exacto, no lo, no lo tengo. pero Entonces, eh, una gran cantidad de componentes de la acción, que siempre es uno de los índices que, que nombro aquí. Pero claro, ¿qué pasa? Pero como los grandes, es decir, Amazon, Facebook, Alphabet, bueno, estos grandes hacen que maquillan todo por la por la, el porcentaje, el peso que tienen en los índices y lo mismo pasa con el SP500, ¿eh? porque claro, los otros pueden bajar, de los 100 pueden bajar 90, pero si estos 10 suben con mucha fuerza todo el mundo dirá, oh qué bonito, está subiendo todo, pero no, es una cosa ahí distractor, pero me parece un dato importante este del, del NASDAQ 100, bueno, entonces vamos a pasar entonces a los índices del día de hoy bueno, el Nasdaq 100, el más afectado, eh, sí, pues le estaban bajadas durísimas y después vino lo el apagón este, eh, pues imagínense cómo, cómo fue la cosa. Bueno, entonces el Nasdaq 100 bajó 319 puntos, bajó el 2,1%, 14,472 de los 100 componentes del Nasdaq 100, eh, solamente 12 terminaron en verde. Los principales ganadoras, Excel Energy 2, 2%, American Electric Power Company 2% y Fox Corporation 1,7%. 7%. Preparas perdedoras, Octa bajo el 5.5%, Peloton Pelotón bajo el 5% y Facebook bajo el 48% Bueno, vamos ahora a pasar al SP500, que el día de hoy bajó 1.3%, bajó 56 puntos, 4,300 puntos. Principales ganadoras del día tuvimos a Devon Energy 5-3%, Diamond Black Energy 4-5% y Philips 6-6-4-3%. Principales perdedoras en Face Energy bajó el 6-6%, Twitter bajó el 5-7% y, Edward, y Edwards Life Science Corporation bajó el 5-2%. Increíble lo de Twitter, ¿no? Yo que Twitter fue la que menos falló. <ríe> bueno, el Dow Jones, el Dow Jones bajó 323 puntos, bajó el 0,9%, 34002. Principales ganadoras del día en el Dow Jones, Mer&Co, 2%, IBM 0,5% y Chevron 0,3%. Principales perdedoras Visa bajó el 2,4%, Apple bajó el 2,4% y Microsoft bajó el 2%. Vamos a la Bolsa de Valores de Colombia, que nuevamente... Sierra en verde el Colcap. Subió 11.08%, 1.381 principales ganadoras. Canacol, 5.3%, Mineros 2.6%. Con concreto, el 2.3%. Principales perdedoras. Empresa de Teléfonos de Bogotá, bajo el 2.5%%. Grupo Bolívar, bajo el 1.3%. Y éxito, bajo el 1.2%. Vamos ahora al petróleo. Que con las noticias importantes de la OP, pues subió WTI 77.5, subió 1.8 Brent 81.3, subió 2.2, yo no sé, estamos ya en máximo del 2015, 14 creo que es, eh, y todo esto ya saben, todo este aumento del gas, del petróleo, carbón la inflación señores la inflación, bueno el oro 1769 subió 8 vamos a las criptomonedas a ver dónde están las criptomonedas bueno, entonces como siempre Vamos a ver las 10 primeras por Market Cat. Bitcoin, 49,162, va subiendo el 2,8%. Ethereum, 3,376 dólares, sube el 0,09%. Binance Coin... Eh, 425 dólares, 1.4%, Cardano 2.19 dólares, bajando el 0.9%, Solana 166, bajando el 1.5%, Ripple 1.04, subiendo el 0.4%, Dogecoin 0.2 dólares, subiendo el 8.1%, Polkadot 31.1 dólares, bajando el 0.9%, Terra Luna 45.5 subiendo el 8.5 y finalmente Uniswap 25.2 bajando el 0.6%. De criptomonedas es que hoy eh, parece que la próxima semana o esta semana vamos a tener como un informe especial de la Reserva Federal respecto a su dólar digital, la CBDC eh, de Estados Unidos. Entonces esperaremos pendientes a ver cuál vamos a hacer este informe que ya Jerome Powell ha mencionado, que ya pronto íbamos a tener un informe de la CBDC, del dólar digital, bueno y para finalizar, dólar 3786 subió 5 pesos, bueno con esto termino por el día de hoy el resumen de noticias económicas recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de dato economía muchas gracias